0: 感谢神恩点使我们在啊新的一个月、新的一个主日的早晨，我们可以重新聚集在这个大厅当中。我们聚集在一起，是因为大概在将近两千年前的主日的清晨，我们的救主耶稣基督从死里复活。当几个爱耶稣的妇女在主日的清晨去到耶稣的坟墓的洞口，看见空坟墓的时候。他们惊讶万分，因为坟墓是空的。他们看见那那个早晨，他们遇见复活的主。后来彼得也在稍晚一点的时间，也在那里一同遇见了复活的主。弟兄姐妹，这是我们信仰的根基。没有复活节，没有复活，没有主日清晨的那一个惊恐万分的那一幕，就没有基督教的信仰。那是一个完完全全的神迹，基督的复活成为基督徒信仰的根基。基督为全世界的人的罪来到十字架上，来到世界上，然后为了那一群上帝所爱、所预定、所拣选的人而走上十字架，死在十字架上。他的宝血为他们而流，他的身体为他们而舍，为的是要代替一切在信心当中跟随并且信靠主耶稣基督的人的罪。但是这不是救恩的全部。如果基督只是在十字架上死了，然后就再也没有复活，那么基督仍然只是一个普通的人。他被死亡的城市权势全所胜过，但是事实却并非如此。基督最后复活了，他复活了。表明他胜过死亡的权势，表明唯有他有能力胜过死亡的权势，表明所有的生活在这个世界上的人，由用血肉做成的我们的 mortal human， 我们如今终于迎来的一个永恒的盼望，一个不朽的，一个 immortal 的一个盼望，一个可以得胜死亡、可以践踏死亡的盼望。死亡不能够再做我们的主，就像我们刚才诗歌里所唱的。死亡不能够再捆绑我们，死亡不能够在我们继续在我们的头上掌权，死亡不能够再继续舞动着他的毒钩来威胁我们，来恐吓我们，以至于来命令我们。今天的世界上的人，很多时候他们的生活的驱动力是什么？是恐惧，是对未知的恐惧，是对死亡的恐惧，是对灾难的恐惧。但所有的这些恐惧不能够再影响我们，我们从此不是在恐惧当中生活。而是在平安当中生活，弟兄姐妹，那是极大的一个安慰，一个福分。亲爱的弟兄姐妹，你惧怕死亡吗？今天在这个世界上，有许多的人惧怕死亡，所以他们每一天所做的每一件事情，都是为了要阻挡自己的死亡，有的时候是延缓自己的死亡。今天在这个世界上，还有另外一部分人也惧怕死亡，所以他们做的事情不是阻挡自己的死亡，而是要趁着死亡还没有临到的时候，赶快享受这个世界上一切的荣华富贵。他们为什么这么着急啊？为什么啊？赚钱要拼命的赚，然后花钱拼命的花，因为他们不知道哪一天死亡就来临。他们不知道哪一天，他们就没有机会再享受这些物质的美好。他们不知道哪一天，这一切就结束了。你注意到了吗？不信主的人，对他们来说，死亡就是结束；但对基督徒来说，死亡不是结束，因为我们的主耶稣基督从死里复活。用圣经的话说，他成了碎了之人出熟的果子。他成了第一个拥有不朽坏身体的第一个人，因着基督的复活，成为第一个证据，使我们可以确定所有在基督里的人，最终也要如同基督那样复活。所以，你还担心，或者是要竭力抵挡死亡的到来吗？或者，你还会担心没有机会享受这一切的荣华富贵吗？弟兄姐妹，你只要仔细的思考，就会发现。福音本来就应该颠覆我们一切的观念，福音也理当颠覆我们一切的观念，福音也有足够的大能颠覆我们一切的观念。我们的人生观、我们的价值观、我们的世界观、我们的婚姻、我们的事业、我们的人生，福音不只是一个好消息，福音不只是一个好听的、感人的故事。你感动感动，擦擦眼泪，然后就过去。福音不只是一个一个建议，不是的，真正的福音应该成为你一生的翻转，来翻转你一生，来颠覆你的一生。真正的福音应该使你换一种方式来生活，换一种属天的方式来生活，用一种从天而来的上帝的思维来思考你的人生。基督的复活完全是一个神迹，但与此同时，我们也不要忘了，基督的第一次降生同样是一个神迹。这些神迹故事的历史性都是非常，啊，历史的真实性非常的重要，因为这些是整个基督徒信仰的核心所在。当然，这也是那些自由派的人，那些不信的人。那些异端，当他们要想要拆毁基督教的根基的时候，他们最愿意去拆的地方；当他们想要攻击基督教的时候，他们最常去攻击的地方。从童女怀孕、基督的降生、基督的复活，是完全的神迹。当然，玛利亚从圣灵感孕，其实不是圣经当中第一个跟生育有关的神迹，但却是最特别的一个，因为除此之外，其他的生育的神迹。啊，大部分都是过了生育的期限，然后仍然是通过男女交合的方式来生下孩子。所以，玛利亚的神迹最特别，是圣灵感孕。那我们今天要讨论的不是玛利亚的啊怀孕以及主耶稣的降生，但是我们也的确要来讨论圣经当中另外一个，也是最早的一个跟生育有关的神迹。这个神迹是发生在亚伯拉罕身上，这就是保罗在这里引用的例子，也是我们今天要读的经文。所以，如果你有圣经，请你翻开到加拉太书的四章。加拉太书四章二十一节，我们要一起来看到五章一节。如果你身边有第一次来到我们当中的弟兄姐妹，你啊，他还不太熟悉圣经的话，你可以帮他找到这一段的经文，在新约当中，在啊、呃、哥林多后书后面好在。啊，《以弗所书》前面，加拉太书的四章二十一节到五章一节，翻到以后，请听我来为大家读。你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生。的然而那使女所生的是按着血气生的，那自主之妇人所生的是凭着应许生的。这都是比方，那两个妇人就是两约，一约出于西乃山生子为奴，乃是下甲，啊，这下甲二字是指着阿拉伯的西乃山，与现在的耶路撒冷同类，呃、啊，因耶路撒冷和他儿女都是为奴的，但他在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母。因为经上记着，不怀孕不生养的，你要欢乐；未曾经过惨难的，你要高声欢呼。因为没有丈夫的，要比有丈夫的儿女更多。弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。那时按着血气生的，逼迫了那按着圣灵生的；现在也是这样。然而经上怎么说的呢？是说，把使女和她的儿子赶出去。因为使女的儿子不可与自主而富人的儿子一同承受产业，弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主富人的儿女。基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。今天讲到的主题句是：我们不是凭着律法做奴仆，而是凭着应许，信靠应许做儿女。因此，我们挣脱了律法，在基督里的自由。我们不是凭着律法做奴仆，而是凭着应许做儿女。所以，总结起来，所以我们挣脱了律法，在基督里的自由。在我们平时读圣经的时候，你有好多种方法可以用来读圣经。解释圣经的时候也是一样，你有好多种方法可以来解释圣经。所以，当你想要读圣经的时候，有的时候，你一天读好几张，啊目标是要在一年内把圣经读一遍。这样的读法可以帮助你对整本圣经有一个大致的认识，因为你有一个更整全的图画。你一天可以读好几张。还有另外一种读法，你可以一天只读一节、两节，然后你花很长的时间，甚至花一整天的时间来默想那一节。那这样的读法可以帮助你细细咀嚼上帝的话语。帮助你灵修，帮助你个人属灵生命有成长。你也可以按照一些的读经的日历来读经。在教会历史上最著名的就是按照公祷书，我不知道你知不知道公祷书。按照每日的一些经课来读经。所以呢，有一些公祷书上一天有四部分的经文，它都已经给你安排好了啊。三年你就可以把圣经读一遍。那四部分的经文，一部分是诗篇，一部分是旧约，一部分是福音书，一部分是使徒书信。那这些的读经日历可以帮助你在几年内读完圣经。我们将会在过去一年的这个进行当中，我们有每日灵修，还有每日的读经，啊，就是用其中的两种方式。所以你会看见每日灵修的那一部分呢，每一次都只有一节经文，对不对？然后呢，就围绕那节经文去啊展开。每日读经呢，啊，这个不同的方式就是它会有一个更快一点的步伐，啊，目的是要让你更。更全面一点认识圣经的全貌，而、啊、不是每一次只局限在一节当中。所以这是不同的读法啊。那读圣经有不同的读法，解释圣经也有不同的解释方法。其中最著名的在传统当中，其实啊就分为两个类别，一个叫做寓意式解经，一个叫做字义式解经啊。allegorical hermeneutics 和 literal hermeneutics。这两种的解经在历史上都有非常重要的发展，都有一些很重要的教父、一些神学家、一些的牧师来支持。那圣经的文本是极其多样的，所以在面对不同的文本的时候，我们有的时候需要采取不同的方法，才能够真正认识圣经的意思。比如说历史书，当我们讲到历史书的时候，你就知道这是讲到历史的事实的，对不对？啊，所以呢，比如说以色列人过约旦河有十二块石碑，它就是十二块石碑啊，它不是十二，也不是十一块，也不是十三块，也也也也最重要的就是那个历史的事实啊。然后呢，耶利哥城被攻破，他就是被攻破了啊，它不是只是破了一个洞啊，或者是啊某一种比喻，其实他没有倒，就是一个比喻而已，说他倒了，不是的，那是一个历史的事实，他倒。这是历史书，历史书就应该按照经文字面的意思很清晰来解释。但是圣经当中也有一些的书卷，你需要通过寓意式的方式来解释。比如主耶稣说：“我是葡萄树。”很显然，你不能说、哦、主耶稣是一棵树，<笑>不是。主耶稣说我好像一棵树，而不是说它是一棵树。Okay. 主耶稣说我是一扇门，很显然它不是一扇木头的或者玻璃的门。他是在我们知道主耶稣在这里说的是“我好像一扇门”，所以这样的解释方法非常的重要。因为在但以理书当中、在先知书当中、在启示录当中，有许多许多的比喻是需要这样子去解释在约尔书当中，我们看见一大群蝗虫一样的士兵，有人的脸的，像人一样，但是却是蝗虫。很显然，这个不是。你你你你看那个圣经，好像在看末日电影一样，但其实它不是科幻片，啊，它是一个比喻。在以西结束当中，我们看见一个四面的活物啊，一个像牛，一个像鹰，一个像狮子，一个像人。我们要如何解释这些的画面？这个时候，我们显然不能够按照字面来解释，我们需要仔细的、小心的去解释这些启示性文学。而这个时候，我们就需要去思考，用寓意式解经。但你今天看到的寓意式解经其实又不一样，因为在今天的寓意式解经当中，还有另外一部分走偏了、啊，叫做诗意解经。所以，呃，寓意式解经是很重要的。主耶稣基督用了这样的方式，为什么铺这个、这个、这个、呃这个知识背景给你们知道？因为今天这段经文是整本圣经当中最著名的一段寓意式解经的经文啊。但预示解经的经文很要很小心那个边界，因为你一不小心一旦越界了，你一不小心放任自己的思维自由的发展，你离异端就不远了。今天在 YouTube 上，在网络上，你看见很多常常看见很多喜欢去解启示录的异端的频道，就是这样子。他们常常喜欢以解释这些事情为乐，因为一般的信徒不懂得分辨啊，究竟边界在哪里？是的，寓意式解经是正确的话是没错的。正统的基督教会会在啊、呃、这些启示录、但以理书中也是用寓意式解经，但是寓意式解经不是无止境的，不是没头没呃这个、就是、什么无限量的、上纲上线的。寓意式解经仍然有它的规矩，有它的边界。我们今天没有时间太多时间去谈寓意式解经，但是我们必须对这个词有一定的概念，因为今天这一段经文是圣经当中最。著名的一段寓意式结晶的经文，在启示录当中，需要我们今天的子细人去小心的寻找边界。同样的，在今天也是一样，人类可能会在寓意式结晶当中犯错，啊、呃，但是上帝却不会犯错，因为那是他自己的话语。啊、呃，比如说主耶稣在解释摩西在旷野怎样举蛇的时候，他说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被。”举起来，在那里，主耶稣把摩西举蛇这件事情进行了寓意式的解释，然后指向他自己的受难。所以重点在哪里？重点是在举这个动作，对不对？重点不是在那条蛇是铜做的哦，铜呢啊比较坚硬啊不会朽坏啊什么什么不是不是，那不是重点，重点是在举起来这个动作。主耶稣引用摩西的例子的时候讲的是举。所以一个人不能够在主耶稣之外就继续大做文章啊！说啊、哦、那个铜有什么属灵的意思啊、哦？那跟杖举起来那个木头的杖跟铜连在一起有什么意思？不是，你不能轻易的去这样说。在我们今天刚才读到的一段经文，主耶稣说：“摩西曾经带领你们吃过天上来的玛哪，记得吗？我们刚才就读一起读的。然后主耶稣说什么？主耶稣把这个解释成主餐，说吃我的。”我才是天上的粮，吃我的永远不饿，喝我的永远不渴。这也是一个很典型的寓意式结晶。OK， 把玛纳跟主耶稣联系在一起。弟兄姐妹，你会发现寓意式结晶非常需要圣灵而来的智慧。所以在华人教会当中，也有一句话叫做灵异“灵意结晶”。啊，我相信大家可能常常听见灵异“灵意结晶”，啊，但是。我要很简短的来告诉你，就是其实灵意解经分为两种，一种是解对的，一种是解错的啊。正确的，我们可能更会说它叫寓意式解经啊。那有另外一种，其实就叫私意解经。当你没有按照圣经的边界来解的时候，彼得后书一章二十节告诉我们，第一要紧的该知道，经上的预言没有可随私意解说的。所以，究竟什么时候是错误的？什么时候是正确的？这背后有极大极大的学问，而这也造，这也是整个的基督教神学极其重要的一个根基和分野。诗经学是根基，然后是系统，呃，圣经神学，然后系统神学、历史神学、实践神学，一直往上。所以，整个我们刚才讲到圣经的解释是信仰的根基。我们接下来看这段的经文，我们非常确定是正确的解释，因为它是。圣灵放把它放在圣经当中，成为正点的一部分。所以，我们今天是带着非常确定的、任性的心态来读这段经文。在今天经文当中，保罗举,举了一个例子，这个例子就是夏甲和萨拉之间的例子，也是以以撒和以斯玛利的例子。所以我们都很知道，在远古的时候，上帝应许亚不然会生一个儿子，对不对？万国会像通过这个后裔得福啊。亚伯拉罕的后裔会像天上的星、海边沙那样多，但是那个时候亚伯拉罕已经超过七十五岁了。啊，莎拉的他的妻子的月经已经停了，啊，这表明，换句话说，莎拉已经完全不具备生育的能力了。她是一个老年的妇人，从人的角度来来说，生孩子的这件事情是已经绝望了。于是莎拉给了亚伯拉罕一个主意，什么主意？把家中的仆女。送给亚伯拉罕啊，那也许上帝不是说亚伯拉罕会生一个儿子吗？对不对？那我生不了了，那就把仆女送给亚伯拉罕。所以这个仆女叫夏甲，夏甲那个时候还年轻啊，所以呢啊，后来就亚伯拉罕和夏甲就生出来了一个孩子。弟兄姐妹，你会看见在这个过程当中，很多问题就浮现首先是自己的妻子把家中一个年轻的仆女送给自己的丈夫，让丈夫和他自己同房。这是极其破坏婚姻伦理的事情，这是完全违背了上帝对婚姻的设计。啊，不仅如此，这个妻子其实在自贬身价，对不对？莎拉其实是在完全在贬低自己，自取其辱啊！所以很快的，你又看到夏甲就怀孕了，夏甲怀孕，然后就生了孩子，然后十六章就很快就变成了《创世纪》十六章就变成两个女人之间的,的斗争啊！这个生了孩子的妾。就开始看不起那个不生孩子的祖母，于是就逼迫两个人就争斗。第二个你会看到，在这个过程当中，夏甲完呃，莎拉完全是通过怎么样人自己的努力，想要来帮助上帝实现梦想，这是非常有趣的，但同时也是非常讽刺的，非常可笑的。上帝赐下一个预言。一个看起来不可能实现的预言，然后这个时候人的心就动起来了本来还没想着生孩子，现在这个时候就开始蠢蠢欲动。弟兄姐妹，你会发现，从古至今人都是很像的。我们总是担心上帝做不好事情，于是总是会在等候上帝做事情的同时，心里蠢蠢欲动啊！上帝，你要不要帮？要不要我帮你一个忙啊！<笑>这样的软弱，哪怕是在历史当中。被称为信心伟人、被称为信心之父的亚伯拉罕身上，也会存在。当上帝应许他的后裔要成为大国的时候，他又已经过了他和他的妻子都过了生育的年纪的时候，他的信心开始有了一点点的软弱上帝，要不你是不是这个意思？上帝，你要不是不是那个意思？所以他问了上帝好几个问题，大家还记得吗？啊，是不是罗德啊？不是罗德。现在是不是以斯玛丽？上帝告他，不是以斯玛丽。啊，创世纪后来的故事大家都很熟悉了。上帝说：“不，以斯玛利，你和夏甲所生的以斯玛利不算。这是你自己搞出来的，这是你自己的作为，不是我的作为啊！这是你自己的小聪明，而我却要彰显一个大能的神迹。我非常清楚地告诉你，不是从夏甲生，而是从沙拉生，从你自己的正房、明媒正娶的妻子生出来的才算数。”他不是已经过了生育的年纪了吗？啊，在人看来，他是不可以、不可能的。但是我告诉你，明年他要生出一个儿子来。后来的事情果然就是这样的成就。一年之后，撒拉怀孕，生下了以撒，以撒生下雅各，雅各生了十二个儿子，成为以色列十二个支派的祖先。那现在我们回到我们今天的经文当中来，保罗说：“加拉太人呐、啊，你们为什么还要执迷不悟呢？你们为什么还要听那些？”迷惑你们、欺骗你们的人，说，在主信主只靠信心不够，还要靠行律法呢，还要靠行割礼呢。你们就这么喜欢躺在律法下面吗？啊，这就是我们今天的这一段经文的开头二十一节。你们就这么愿意躺在律法下面吗？如果你们这么喜欢躺在律法下面，那我就好好来跟你们讲一讲律法。所以二十一节，保罗就开始引用哑巴汉的例子。啊，这个例子引用的是很奇妙的啊，历史以历代以来所有的那个基督徒都对这个例子叹为观止啊。马丁路德看了说：“我可没有胆引用这个例子。啊”啊，那、啊、如果你有看一些的历史的注释书，或者你大概知道这一段的经文是极其特别的啊啊，这一段经文也换句话说可以为寓意式解经证明了啊，因为寓意式解经在历史上是很大的争议，保罗这段解经为寓意式解经做了一个很好的例子。那这就是从二十一节开始，然后到了二十三节，他就指出这两个孩子之间是不一样的。以实玛利是按着血气生的，而以撒是按着应许生的。什么叫做按着血气？叫做凭着血气生的。我觉得中文圣经在这里把 flesh 翻译成血气啊，把 sarcos 翻译成血气，实在是一个很妙的一个翻译。就是翻译出来了，既翻译出了文字本身的意思，又把我们这个中文的这个理解翻译进去，让我们一下子读起来就，其实你可以明白是什么意思，对不对？按着血气生的，什么叫凭着血气？很简单来说，就是凭着自己肉体的想法，凭着那个属于自己的那个世俗的大脑来思考。当然，这是一个非常表面的方式，我们来理解，我们可以。从一个更深层的方面再来,来简单的理解，啊，所以当你要理解什么是不好的时候，你当你想把什么叫不好也认识清楚，你知道你除了研究不好本身以外，你还可以研究什么？你可以去研究好，对不对？然后把好研究完了，说啊，只要不是这个的都就都是不好。你要研究圣洁和污秽也是一样的。你当你想要知道什么是污秽的时候，你除了研究污秽清楚，你还可以。把圣洁研究清楚，然后说：“哎，这不是这个圣洁，哎，就是污秽。”这是一个非常清晰的一个分明啊，像黑白也是一样的啊。所以血气也是一样的。当我们想要认识什么叫做凭着血气的时候，除了你研究血气本身，你还可以研究什么？当不是血气的时候是什么样？然后知道哦，原来啊，圣经当中其他地方讲到。按着圣灵，按着应许啊，等等，你就知道说 OK。那现在只要不是按着圣灵，不是按着应许，就是按着血气。这是一种思考的方式，所以我们要来寻找一些圣经当中的啊、呃、很著名的在提到血气当中的话语。我们来只看两段的经文就好。第一段是在哥林多后书的十章三到五节。哥林多后书十章三到五节。因为我们虽然在血气中行事，却不是凭着血气征战。我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样男主人认识神的那些至高之事一概攻破了，欲将人的心意夺回，使他顺服基督。在这里很清楚的，血气和上帝的能力形成了对比。一个人要么依靠血气。要么依靠上帝的大能，所以什么叫做依靠血气？如今我们就多了一个定义，依靠血气就是不依靠上帝的大能。这是哥林多后书给我们所体现的，在“血气”这个词在新约圣经当中，其实它还常常被翻译成另外一个词，叫做“肉体”，啊，所以他们的背后都是同一个希腊。希腊文的单词出来的，有的地方翻译血气，有的地方翻译肉体。所以我们要来看另外一段跟肉体有关的经文，在罗马书的八章三到八节。罗马书八章三到八节，好，翻到以后我来读。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为肉身的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。使律法的意义成就在我们这不随从肉体、只随从圣灵的人身上，因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，就也是不顺服。而且属肉体的人不能得神的喜欢。这一段非常经典的经文，保罗在这里对比了两种生命的状态，一种叫做属。肉体，一种叫做属圣灵。从这一段经文当中，我们可以很清楚地看见，什么叫属肉体。属肉体的反面就是怎么样，属圣灵。所以，当一个人不属乎圣灵的时候，他就属乎肉体。啊，这是我们看见两段很简短的经文，没有办法在呃穷尽更多的经文，但是在新约圣经当中，我相信在你的思维里，你会记得很多这样的经文。简单来说，保罗把整个。下甲怀孕的故事的本质说了出来，这个本质就是，在这个过程当中，没有人求告上帝的心意，在这个过程当中，没有人依靠上帝的大能，这个过程完全是亚伯拉罕和撒拉自作主张的结果，而以斯玛利就是这个自作主张最后生出来的一个孩子，凭着血气。就是完全依靠自己世俗的思维，依靠自己世俗的情欲，依靠自己的肉体来思考事情，而且来做决定。同时，凭的血气也是要指一个人想要通过自己肉身的努力，通过自己的行为来成就一件事情，来实现某一件事情。我们都是属血气的人，我们都是属肉体的人。简单来说，我们都是有血有肉。的在这个皮囊里面生活的人，所以很多的时候，我们需要遵循肉体的规律来活着，无可厚非的。比如，当我们饿了，我们要吃饭；当我们吃东西的时候，营养就进到我们的身体里面，我们就强壮，这是很自然的道理，这是上帝所创造的。当我们生病的时候，我们就应该吃药，就应该去看医生，对不对？然后一些病的原理已经被研究出来了，以至于我们。通过看医生，通过吃药，我们就可以痊愈。这个是肉体的规律，我们应该遵守。甚至我们只有遵守这些规律，我们才能表明我们敬畏上帝，因为我们敬畏他的创造。所以今天有一些人鼓吹说啊，凭信心就是怎么样，就是就是不要这些东西啊，这个是违背上帝所创造的规律来生活的，这个也是非常糟糕的。所以你今天听见有些人说啊，我们不要凭血气而活，要凭着信心而活。于是生病不要休息，生病不要吃药，不要依靠任何的医疗手段，只要凭着信心。但是我告诉你，这不是敬畏上帝，恰恰相反，这是违背上帝所创造的规律。这是不敬畏上帝的创造。每天吃饭生病吃药，这不叫凭着血气。那到底什么叫？凭着血气呢？凭着血气有更更深的定义，不是在我们刚才所说的这一些事情当中。呃，在我们今天的这个这个生活当中，还有许多的时候，当我们讲到凭着血气的时候，有的人就会拿凭着血气去去说一个人啊。最常见的就是说啊，你不要凭着血气，你信心不够啊，你凭着血气啊，常常是这样子。比如说，一个学生。他本来就应该好好学习，这是他的本分。一个员工本来就应该努力工作，这是他的天职。一个丈夫本来就应该爱他的妻子，一个妻子要爱他的丈夫，这是我们在婚姻当中的使命和护照。我们活在这个世界上，有许多的跟血气有关的关系和职分，所有的这些我们都应该尽力的去做。你不能说我什么都不做，期末考就是要考第一名啊！我什么都不做。一间顶级的公司就是要录用我，教会在今天也常常需要面对这些的功课的，啊，人人们会常常说啊，因为凭血气不凭信心，所以教会常常会受到很多的攻击，好像教会做了这件事情就是靠血气，啊，教会做了那件事情就是不依靠圣灵，不凭的信心，啊，不依靠呃、啊、只依靠肉体，很多的时候啊，在大陆当一间教会受到逼迫的时候，啊，当他们去上诉。用法律的手段的时候，就会有贴一些人跳出来啊！你们凭着血气啊，我们应该顺服，然后就啊等等之类的啊。在啊北美，我们没有这种的政治性的逼迫的环境，但是我们还很多事情上，我们都要面对一件事情，就是我们到底是凭着血气还是凭着信心？比如说我们做预算的时候，我们花钱的时候，啊，我不知道你们有没有听过这样的一些的攻击或者一些的评价。所以到底什么是凭着血气？很显然，“凭着血气”这个词被用出来的时候，往往是指向一个负面性的，一个罪人依靠自己的本性去做一件事情。而这并不是只存在于某个特定的人身上，不是说只有那个人会凭着血气，只只有那个人会啊、呃，在特定的事情上凭着血气。不是的，凭着血气是罪人的本性。那这是我们最绝望的地方，我们每一个人都是罪人。这意味着我们每一个人都随时有可能凭着血气，所以凭着血气不是亚伯拉罕和撒拉的专利，是我们每一个人的弟兄姐妹。这是我们令我们绝望的。凭着血气意味着我们依靠自己，靠自己的力量打拼，所以我们从小就要依靠自己的力量，要拿班上的第一名，要赢得老师的认可，要赢得同事的赞赏，老板的肯定。要赢得美好的生活，凭着自己的努力，但很多的时候事与愿违。事情往往不是这样，有的时候这个世界带给我们的现实就是：你明明想要好好生活，但是生活就会给你意想不到的惊吓，意想不到的困难，意想不到的意外。弟兄姐妹，你难道没有发现吗？很多的事情根本不在我们的控制范围之内。你的孩子不在你的控制范围之内，你的配偶、你的妻子、你的丈夫不在你的控制范围之内，你的车子不在你的控制范围之内，因为你不知道他什么时候会出事。你的房子、你的金钱、你的股票、你的投资，弟兄姐妹，凭着肉体打拼，到最后你会面对一个现实，就是没有一件事情你能控制得了，没有一件事情你能凭着你自己的肉体控制得了。而这就是我们所面对的绝望的生活。很多时候，当我们的生活失控的时候，我们就会愤怒，我们会沮丧，我们会抱怨，我们甚至会破口大骂。于是，我们明明成长的很大了，但是我们还是像一个 crying baby 一样，我们还是会闹脾气。很多时候，你会发现，我们生气完，事情还是在那里，没有改变，就是没有改变。弟兄姐妹，我为什么要说绝望？因为我相信我所说的这些，我们每一个人你或多或少都有经历过。这就是人生，这就是活在血呃，活在肉体当中，活在血气当中的人生。保罗说，我们都是活在血气中的，但是同时保罗又说，我们不是凭着血气征战。同样的，在这段经文里面，真正做上帝儿女的人，他们不是凭着血气而生的，他们是凭着什么？凭着应许，今天经文告诉你，们，凭着应许，弟兄姐妹，这是何等的不容易，又何等的难得，却又何等的美好。什么叫凭着应许？凭着应许表示你，你生命的主人改变了。本来你自己是你自己的生命的主人，本来你自己掌控你自己的人生，但现在不一样了，现在事情变了。那位发出应许的那一位，那位施应许并且信实的那位上帝，他成为你新的人生的主人。你的人生不再是由你自己所掌控，你的人生掌握在那位大能者的手中，在他手中，一切本来你以为不能掌控的事情，他都能够掌控。因为万有是他所创造，因为万有是属于他的，所以他有能力掌控一切。但是要知道，他却不是按着你的意思来掌控。而是按照他的应许，照着他的应许，他的目的来掌控，而他的目的是什么？就是使一切爱上帝的人得益处。所以你的生命的主人改变了，这叫按着应许，但是却是按照那一位主人的意思，不是按照你自己的意思，这是很奇妙的事情，弟兄姐妹。我知道，当我说我们是凭着应许做儿女。我们应该交出人生的主权。当我说我们应该要仰望那位主，那位唯有用他的大能来掌控、来带领我们人生的主的时候，我知道有很多人会说：“好难呐、啊，我怎么可能放弃对我的自己的人生的掌控权？”亲爱的弟兄姐妹，想一想亚伯拉罕和撒拉，你就知道，确实很难。但是你并不孤单，不是你一个人觉得难。连亚伯拉罕和撒拉都觉得难，连他们都会软弱，连他们都会跑去想要找下甲来帮上帝一把，更何况我们呢？所以你就会发现，我并不是要设一个你不可能达到的门槛给你，我只是要帮助你认识到，其实如果不完全仰望那位主动发出应许的主。如果不完全仰望那位主动发出救恩、主动为我们开一条出路的主，我们就没有盼望，我们就无路可走，好难呐、啊！没错，所以连你仰望上帝，连你信靠上帝这件事情本身，都不是你自己用肉体、用意念、用我的决断力你所能达成的，都是需要仰望圣灵在你心中的动工。弟兄姐妹，我们的灵魂应当醒过来。应当醒过来，抬起头来，因为我们的上帝是一位赐下应许的主，是一位主动的主。感谢神，他是一位永活的神，而那正是我们的盼望所在。现场如果有还没有认识主耶稣基督，或者还没有信主的朋友，我要告诉你，这就是福音，这是你人生唯一的盼望所在。你人生的盼望不是在于你做许多的好事，赚很多钱，然后拿去做慈善。或者赚很多钱，然后拿去买很好的房子、车子，你没有办法掌控你的人生。你唯一的盼望就在于仰望那位爱你、为你创造天地的主。他爱我们，他甚至为我们舍命，他为我们品尝人生最大的失败，就是死在最终。我们接下来进入到第二部分，不是在地，而是在天。当保罗在这里描述完夏甲和撒拉的历史之后，第二十四节他就说：“这都是比方。”我刚刚特别关注了一下这个，呃，我们的翻译，这个这个系统里的翻译不是 ESV， 但是 ESV 里面的翻译是说 ：“Now this may be interpreted allegorically， 按照寓意式来解释。”所以啊、呃、，ESV 在这边就很清楚的用了这个寓意式的这个副词。来说，保罗就说：“现在这些应该要按寓意式来解释啊，啊，简单来说就是一个比方，所以中文翻译成比方啊。但是无论是寓意还是比方，这都不是一个很常见的神学的名词啊。这件事情本来是一个历史的事实，但是现在却被保罗说这是一个寓意，这个时候是需要很小心、很谨慎的。”啊，简单来说，保罗在这里所打的这个比方是非常大胆的。他的大胆体现在两个方面：第一个方面是对犹太人而言，他很大胆；第二个方面是对广大的基督徒而言，他举的这个例子也很大胆。首先，我们来看，呃，保罗在这里所做的这个寓意式解经为什么会震惊所有的犹太人？因为所有的犹太人都认为他们是亚伯拉罕的子孙。不仅如此，他们都认为他们是以撒的子孙，对不对？他们从来没有以天想过说，他们变成了下甲的子孙，他们变成了以实马利的子孙。呃，我们知道从新约的施洗约翰以来，一直有一个争议一直存在，就是到底谁是亚伯拉罕的子孙？所以在之前的三章七节，加拉太书三章七节，我们几周前有读过的，保罗也。断定了说那些以信心为本的人才是亚伯拉罕的子孙，但是所有的这一些都不及今天这个比方给犹太人带来的震撼更大，因为在这个比方里，保罗直接否认了他们是以撒的后代，把他们归在下甲之下。你要知道，如果你是一个犹太人，你会在这个时候感受到极大的侮辱。呃，就因为在传统当中，以实马利出来的是谁？阿拉伯人，就你指着一个以色列人说：“其实你是阿拉伯人，你知道吗？你是在羞辱他，在极大的羞辱他。我”我在讲在华人范围内，我们怎么去理解这种这种羞辱，我都有想不到一个很合适的比喻来来描述、呃。为什么夏甲和以斯玛利在犹太传统当中如此的这一个不受待见，因为他是妾所生的。在犹太人里面，那是不被祝福的，那是被嘲笑、被羞辱、被践踏、被丢弃、被赶出去的。更具体来说，以实玛利和以实玛利的后裔是犹太人的仇敌，是他们瞧不起的。但是保罗却在这里丝毫不模糊的说：“亲爱的弟兄们呐、啊，姐妹们呐、啊，你们如果还死抱着律法不放，你们就是在律法以下为奴的人，你们就是律法的奴隶。”你们就是夏甲和伊斯玛利的子孙，你们是同一群人，没什么了不起的。这个批评是极其强烈的。这个批评不仅否定了犹太人一直以来引以为豪的亚伯拉罕后裔的地位，而且还在他们的头上戴上了一个新的、丑陋的、令他们感到不舒服的心头衔，说他们是夏甲的子孙。你看见寓意是结晶的威力吗？比喻结晶，如果被用的好的时候，可以震撼人的心灵，使人悔改；当然，如果用的错误的时候，就像那些异端，是可以震撼人的心灵，然后让人跌倒。很多的异端也是想要震撼人的心灵，然后让人跌倒。第二个方面，为什么我说保罗在这里的这个比方也让广大基督徒都震惊呢？因为保罗说完下甲以后，就把下甲和西乃山和一个东西联系在一起，这个东西叫耶路撒冷。呃，之所以把下甲和西乃山联系在一起，是因为在以色列人里面那座山叫西乃山，在阿拉伯人里面那座山叫下甲山 ，OK， 就叫哈噶尔，就是这个词，所以才说把下甲和西乃联系在一起。但是问题是，把这个和耶路撒冷联系在一起，是不是太过分了一点？把下甲一个污秽的、不被应许的、丢弃的和耶路撒冷联系在一起，所以。连马丁路德都说保罗太大胆，如果是我，我没有胆子来这样做这个比方，会宁愿说耶路撒冷是和沙拉连在一起的，是好的那一个，是蒙福的那一个。为什么？因为整个的新约就从耶路撒冷开始，对不对？福音就是从那里传出来的，圣灵就是在那里赐下的。新约的许多的基督徒都是从那里信主的。耶路撒冷即使到了今天，在许多人的心中仍然是像圣地一样。崇高、宏伟、庄严、圣洁，但其实，在第一世纪，保罗就做出了一个令人震惊的宣告。他说：“现在的耶路撒冷和下甲同类，谁和撒拉同类？在上的耶路撒冷，天上的耶路撒冷。”这令所有的基督徒感到震惊，但仍然是那句话：令人震惊的同时，目的是要帮助我们去反思。不要重新走回犹太教的老路上，不要重新走回一个物质性的信仰的老路上，不要去高举一个物质性的首都，不要把一切的属灵的认知都堆砌成物质性的认知，那是非常糟糕的，也是非常悲哀的。今天任何一个漂亮的、风光的东西，都会使我们误入歧途。今天我们的教会的建筑是比较老一点的。想象一下，如果我们今天是新建的一间教会，是漂漂亮亮的、一尘不染的，哇，又现代又庄严，那仍然同样会成为我们心中的偶像。任何一个漂亮风光的表象，都会让一个人轻易上当，最后走入歧途。哪怕那个表象是耶路撒冷，是看起来这个世界最崇高的一个地方。是教会的起点，是福音传出来的地理位置上的源头。即使这样一个看起来神圣不可亵渎的耶路撒冷，保罗说，其实他和夏甲一样，有一天他都要被废去。有一天这个世界，有一天那一座曾经赐下律法的西乃山，有一天那个曾经有圣徒聚集祷告的耶路撒冷。要和下甲里面整个的物质性的国度一起被废去，地上的耶路撒冷，连同它一切的华美、一切的装饰，都要在上帝的应许之下成为荒场，而那真是令人惊骇。接下来，圣经教导我们说，唯有在上的耶路撒冷是自主的，是我们的母。基督徒，你不要以为你自己还是属于这个世界的。你也不要盯着所有这些物质的事情不放，包括教会的建筑，甚至包括耶路撒冷。真正属于上帝的子民，真正属于圣灵的子民的，真正属于基督的子民，我们的墓是在天上，是天上的耶路撒冷。这是保罗的原话。你在地上所拥有的一切，所筹算的一切，有一天都会过去。如果我们不把我们自己的生命和属天的国度相连接的话，一切就都是浮云啊！大陆过去几年流行“浮云”这个词，我不知道你们听明白，一切就都是虚空啊！弟兄姐妹，这样震撼性的反思应该要应用到我们整间教会的身上。如果我们一直把有形的教会、地上的有形教会当做是我们不可放手的成果，我们的国校、我们的 baby。其实保罗在这里的经文就是在提醒我们，这有一天也会像下甲的西南山一样，唯有天上的耶路撒冷是我们永恒的家乡。最后，保罗引用以赛亚书的话说：“那不生育、不生养的，你要欢呼，为什么？因为那看起来被遗弃的，看起来没有丈夫的，未来。”他的儿女要比有丈夫的更多。简单来说，撒拉这一方所拥有的子女会比夏甲这一方拥有的更多。当然，这是从比方的角度，从预言的角度来说的，不是说撒拉真的没有丈夫啊，真的不生育，不是的，而是两个约的比喻，就是说，真正在新约下的子民，真正在应许中得救的儿女，会远比在旧约当中的多，在律法之下。多弟兄姐妹，我们到了今天讲到的最后，我要用三句话来勉励我们所有凭着应许做上帝儿女的人。第一句话，第一句话，我们前面所说的，不是凭着血气，乃是凭着应许。这意味着我们要放下我们自己的主权，把自己完全交托给上帝。这件事情很难，但不要担心，因为连这件事情也是上帝做成的。所以你要做什么呢？你就对上帝说：“上帝啊，我知道我该这么做，但是我做不到，求你帮助我。因为即使连这件事情，我相信也只有你有能力做成，使我依靠你，把自己交托你。”第二句话，我们不是为奴，而是做儿女。这意味着我们可以在我们的天赋面前有尊严的活着。你是做一个儿女活在天赋面前，我们是有尊严的，被爱的。被怀抱的、被保护的活着，当然，同时你也知道，你有一个天上的父亲，你是被管教的活着，这都是、都都是并行的。但是管教背后仍然是爱。但很显然，你是一个有尊严的一个儿女。第三句话也是最后一句：我们不是被赶出去，而是承受基业。下甲被赶出去了。最后到了这一今天这一章的结尾，整个属血气的后裔都被赶出去了。赶出去这这个字是很难听的，但是确实很真实的。这意味着所有那些不信基督的犹太人要被赶出去，这同样意味着今天所有不信靠耶稣基督的人，所有生活在世俗中。生活在肉体中的人，将来在上帝的家中，在天上的耶路撒冷的时候，他们也会被赶出去。弟兄姐妹，这是一件令人不开心的事情，因为很有可能，在那被赶出去的人当中，有我们的亲人。在世上的时候，他们可能是你的儿子、你的女儿，他们可能是你的丈夫、你的妻子。他们可能是你的父亲、你的母亲，但是将来在天上的时候，主耶稣说，在那里没有嫁娶，每一个人按照自己所行的接受审判。也就是说，不管一个人和你多亲，他不能够因为是你的亲人，他就被带进去。将来在天上，一个信主的人就被算为是瞎撒,撒拉的后裔，做儿女；一个不信主的人就被算作是夏甲的后裔，为奴。然后他们就被赶出去了。因为第三十节同样的，因为使女的儿子不可以和自主妇人的儿子一同承受产业。我每个主日在讲台上所呼吁的，不正是这样的道理吗？被赶出去不是一件开心的事。如果有一些人真的是你所心爱的，你就不应该放任他们的属灵生命不管，而应该竭尽全力为他们祷告，传福音给他们，带领他们来归向神。只有弟兄姐妹，请你仔细的思考：教会今天作为天国的代表处，我们不也领受了同样的使命吗？在地上反映，在地上体现出这样同样的真理吗？教会的成员制度其实就是这样一个真理的体现。夏甲的后裔与撒拉的后裔不能是同一群人，就是这么简单。他们没有办法在同一个家里做儿女，而当我们说教会是神的家的时候，我们就不得不清楚地画出一条边界，来指出谁是这个家中的儿女，而谁不是。虽然这可能会使我们感到失望，因为我们所爱的人，那个人可能我们很爱，但是最后我们却不得不说，他的确不是这个家中的一员。但是我们仍然需要这样指出来。我知道，这是我们所不愿意的。但是这个是，这是一个事实，需要被指出来。我们仍然需要这样指出来，甚至去告诉他说：“嘿，不要以为你是我的儿子，不要以为你是我的丈夫，不要以为你是我的女儿，你就自动成为上帝家中的一员了。”我要很诚实的告诉你，你还不是。我这么诚实的告诉你，是为了要拯救你，希望有一天你能够悔改信主，与我一同成为上帝家中的一员。成为上帝的儿女，亲爱的弟兄姐妹，如果你真的爱你那些还没有信主的家人，就去把这样的真相、把这样的真理、把这样的 truth 去告诉他们。我们宁可在地上拒绝一个人，为的是拯救他，以至于将来在天上他不至于被赶出去，而是可以与我们一同承受产业。这福音之所以黑白分明。目的就是为了要拯救世上一切的人，我们一起来祷告。